0: 大家好，欢迎收听《家的 Pro》节目，我是日天。大家好，我是大巴。嗯，这个如标题所示啊，我们来讲讲游戏王早期的一些历史啊、呃。今天呢，我们来请到了呃来自游戏王决斗链接的主策波波啊、呃，和我们一起录音。呃，波波可以给大家打个招呼，嗯
1: ，哎哈喽，大家好，哎，我是。网易这边《游戏王决斗链接》的策划代表波波啊，今天非常开心能够参加这个节目，跟大家一起聊一下《游戏王》。
0: 嗯，本来我们是想在一块录音的，但是很可惜，由于疫情原因，我们这儿也不好出去回来的，非常麻烦，所以我们就选择一种远程录音的方式。不知道最终呈现效果如何啊？就是希望，希望可以。呵呵嗯，行。其实。最早我和波波认识是在二零一八年那会儿，是 TGS 东京西戏展的时候，嗯，我们在外边就是当时见过，然后聊聊游戏网
1: 。是，就当时那时候认识的，嗯，发现都是排老，嗯，聊起来还挺开心<笑><笑>、呃
0: 。我是其实中途断了好久，然后后来才再接触到，然后波波基本是一直都在这个处于一个玩家阶段，一直持续了二十年。
1: 对，这《玩游戏王》到现在也也二零二一年刚好二十年了。然后之前的话是，在那个三零一的时候、嗯，就是当时刚开始买卡包的时候，三零一的时候卡包，守墓那个卡包刚出来，哇，那个时候好小啊，那时候才初中初二
0: 。我记得当时咱们还一块儿去买了那个玉组，是在秋园订的那、那个哦。对，我当时买的是哪一盒啊？不太记得了。那个那个什么什么龙。甄红演的那个不失龙，对
1: ，哦，是的，是的，是的，呃，就当时我还就是把那三盒一组直接拆了，然后咱们还看一下，就纯的一组能打出什么套路来嘛？有研究过这个、嗯、对吧？
0: 是，行，那咱们可以开始讲一讲这个，咱们今天要说话题，嗯，话题是什么呢？游戏王的历史，对，游戏王历史
2: ，嗯，俗话说，抽牌之前有征兆，鸡飞狗跳，猪乱叫。上山龙玉，下山虎，我都会和我做主。嗯，很期待啊，今天节
0: 目。硬卡来，嗯，<笑>其实今天一开始要说的呢，和咱们最熟悉这个游戏王可能不太一样。嗯,嗯因为最开始其实这个东西是万代这边在做，而不是现在的孔达米。嗯，早了。对，这个还是归功于这个早期东映版游戏王动画啊。其实大家可能知道，就是游戏王动画不只是。后来那个 D M 最早的是东映版的游戏王动画，它不算以打牌为主，前期呢基本就是各种游戏、猜谜、赌博以及一些炸弹客、土匪，就是什么样的人都有，然后游戏去解决这些人，和他们进行黑暗游戏对决。然后怪兽决斗是作为一个点缀，然后到后期才有一些具体的展现在这个游戏王的里边动画里出现。嗯、以前还下棋呢，对。
1: 是早期的早期的游戏王就是其实正儿八经真是游戏王，就什么游戏都有。对，他做游戏
0: ，没错。对，嗯。然后一九九八年这个动画推出之后，万代其实配合东映版游戏王也做了最早的卡牌，嗯，就游戏王的卡牌是这个，当时没有卡包概念，是按呃自动贩卖机去发售的，是一百日元四张卡，嗯。而规则其实跟当时动画完全不一样。而且这个规则是在每张卡上面印着的，就是有一些角色卡，它上面印着规则一、规则二，好像必须把几个角色卡抽齐了，你才知道这个牌怎么玩，还挺奇怪的
1: 。哦，有印象
0: 。对，然后这个规则是这样的，就是双方呢，牌组数量必须一致，然后各抽五张卡，然后各选出一只怪兽，拿自己的攻击力去和对方的防御力做比较来判定，然后这个。判定其实是双向的，比如说我这个一千攻击力，你那八百防御力，然后你那个一千二攻击力，我这个一千防御力，等于互相都能把对方打死。这个判定的话，就是俩怪兽都进墓地，还挺奇怪的吧？嗯，就这种比大小的游戏，然后也有魔法陷阱装备卡，好像是随时都能用。但其实仔细想想，它这个没什么意思，就是单纯的比大小。是是是，而且和这个动画里展现的方式不太一样。然后最终结算判定胜负呢，就是看谁最后没有排出之后，看看谁打死的这个怪兽总计星数高，谁就赢了。嗯，还挺麻烦，算分也挺麻烦的，一直做加法，得拿个本子记一下。对。然后东映版这个游戏王在动画里边其实也有特奇怪的展现，因为当时。这个游戏的玩法没有完全的有一种规则，好多东西都是靠嘴说。嗯，就比如说印象特深的一集啊，是老版这个第九集，剧情里边这个海马气不过游戏，所以就请一些江湖上的能人啊去对抗这个游戏，然后他就请了一个傀儡师，一个老头去装扮成他们的这个保健医师。然后用这个医师用美人计吧，算是让游戏强行跟自己打了一场牌。然后当时给我看傻了，就傀儡师控制的这个人呢，先上了一只奇美拉，就那会儿牌攻击力特低呀、啊，都攻击力是800然后游戏上场一个叫黑暗猛犸，攻击力600但是呢，他说这个场地啊，咱们场地是是森林，所以我这猛犸呀会加百分之五十的攻击力。对，嗯，然后傀儡师那说：“哎，你等会儿，我告诉你，奇美拉可以喷火。然后这个草原啊，其实就已经化为灰烬了。”啊，当时尤其傻了，不知道该说什么了，<笑>就是因为没有这个口舌之能吧。最最初败下阵来，然后他们对抗第二只怪兽呢，这个傀儡师又是先召唤，召唤一个叫阿芙洛狄特的这么一个呃以神为原型创作的怪物。他当时没说这攻击力多少，因为这也不重要。然后游戏呢召唤了一只叫黑蝎子的怪兽，攻击力是八百，比刚才稍高一点。然后傀儡师那边就说呀：“哎呀，说这个阿普洛迪特是美丽之神，也是爱情之神，但是呢，他是出生在海洋，他指的应该是波塞冬的孩子。”嗯，他说：“所以发动技能海啸，你这蝎子直接被冲死了。”然后就这样，游戏又傻了，就当时很奇怪这个规则，就完全是按着他说什么是什么说书对，嗯。看
2: 谁的知识积
0: 累
1: 比较多，谁的嘴巴厉害，谁就能赢
0: 。对，就是一个比谁能扯的游戏。当时对，像刚才说的那些怪兽攻击力不高啊，以及这个卡图的风格，就是每一种卡没有太大的区别，所有的卡都背景都是黄色的，然后印着一张图，然后有介绍，有攻击、防御力，有名字，就这样。嗯，接下来在这个。动画片播放完之后，应该是98年的8月播完，但那卡呢卖到99年年初吧，可能就没有再出了。一共出过三代，万代游戏王就终结了。一共虽然特点卡，总共有124种卡推出。嗯，接下来就是和原作最接近的卡牌，那就是99年3月 Konami 推出的 O C G。嗯，这个玩法和后来的 D M 几乎一致啊。就是以战胜对手的，就是、耗尽对手生命力为目标，去进行的对战。不过也很有特点、啊、就跟早期咱们看这个动画一样，他召唤这些高等级的怪物不需要什么祭品。然后魔法陷阱呢，一回合只能选择一个去发动，嗯，有限制。所以打起来局数性呃，局性和这个平衡性就是很差，嗯。不过他有这种。这种两个玩家之间强强对决的这种热血感，每场比赛玩完之后也很有成就感。就当时大家也是没有太多其他游戏可以选择，有这种游戏，呃，拿起来还是挺新鲜的嘛。嗯，初期其实除了咱们熟知的那个千白龙，当时可以甩着就上，动画里也是这么演的。也有一些融合怪兽，不过当时融合怪兽还挺弱的，比如说炎之剑是算是攻击力最高的，但它需要。呃，两个怪兽加一张融合卡嘛，但攻击力只有 1,800 然后还有一个最弱的是融合体，攻击力特低，是只有900而且他们都没有效果嘛，你得需要拿三张牌，就是一张融合魔法加两个怪兽去上一个它，那就完全的不值当。嗯，这导致这个融合怪兽投入和回报完全不成正比嘛。然后从规则上筛选出来就是强攻至上。那基本是一个拿着欠白龙甩上就可以打的这么一个这么一个时代吧。虽然后来有那种龙族封印之壶，就是可以让这个场上表侧表示怪兽龙族怪兽都躺下变成守备，嗯，但其实存在意义不大，感觉就是一个缓兵之计。只要真正想赢的话，那还是龙对龙吧，嗯
2: ，
0: 嗯，非常朴实，对，嗯。然后其实之后呢，为了让这个玩家获得更多乐趣，就诞生了一个新的规则，就是他们开始改规则了。就是九九年五月份，专家规则诞生。这个规则其实让游戏王玩起来更有一些战术思考。就后来动画里也是嘛，就是引入了陷级召唤，就是现在说的上级召唤。然后魔法陷阱呢，你怎么用都行，就是没有这个一回合只能用一次的限制了。嗯，像。咱们熟知的啊，就可能看过动画片的朋友都有印象，就是五星、六星的怪兽需要献祭场上一只怪兽为祭品才能召唤，然后七星以上的呢，则需要牺牲两只。嗯，然后面对这种局面，其实好多之前攒大怪那种玩家呀，就一下吃亏了，就是这些大怪在手里都没有用了，会卡手
1: 。嗯，对你得要场上的怪兽作为祭品才能出来
0: ，是等级高呢就没有这个，也不见得有绝对优势。
1: 对，不过说实话，就当时这个环境还是比较有意思，就是因为它加入这个限制嘛、嗯，那所以的话就是每一个等级区间，你比如说四星区间，还有五六星区间那些攻击力、守备率最高的怪兽就会被列为这种优质单卡啊，你比如说，对,对，当时那个六星的怪兽最火的，肯定就恶魔的召唤嘛，对吧？然后五星的话，嗯、特
0: 别稀有的一张。对
1: 对对、嗯，五星的话就是那个学府魔人啊，一千九打点。四星四星四星、哦、四星、嗯，我给说错了，四星。
0: 然后剩下的呢，就是可以耗时间的，就是四星防御力两千的一些怪兽
1: ，比如那几个
0: 精灵、圣灵精灵、树琴精灵这种，一躺下防御力两千
1: 、啊。岩石巨兵，嗯，对对对屁股贼大。<笑>嗯
0: ，可以这个作为缓冲用，然后去做做场什么的，嗯。不过这种和平竞技的环境其实也没有持续太久。当年的，也就是一九九九年的八月份，在这个东京巨蛋这个 D M R 大会上，这个 Prime Pack 一限定发售，当时里边就有这个艾克佐迪亚。因为大家在两个呃动画啊、漫画啊，其实都看到艾克佐迪亚是效果杀，然后这种卡呢，当时就大家梦寐以求啊，在一个。呃，拼血拼伤害的游戏里边，你可以用集齐手牌就可以直接判定赢，那玩家也很心动，所以当时有好多人就蜂拥的去这个活动，去专门买这个限定的卡包，结果人太多了，就是他们那儿说聚了大概得有四万个人是，就是四万多名玩家是专门冲着这个去的，然后当时会场秩序完全崩坏，呃，现场有好多这个。特勤的这个机动队，就是拿着大盾牌的那种人，嗯，就都来维持秩序了。当时活动被叫停，感觉来的人都挺强壮的，都不是小孩啊。<笑>对，小，这个、<笑><笑>叫上自己哥哥姐姐，要不然就是自己玩玩这个游戏的哥哥姐姐。专门请了几个大哥来帮他买东西。对，然后这个 PP 一这包呢，后来就是，呃，改成通贩了，就可能是一些杂志啊或者电话什么的，因为当时网购估计够呛吧。可能是用一些这种方式远程的预约的，就这么买过来。嗯，等这个艾克佐迪亚解锁之后呢，玩家就开始琢磨怎么让这个套路更灵活。当时官方也没有这个像现在一样的禁卡限卡表，像什么强雨之湖啊、天使施舍呀、啊，以及没有改效果这种三眼怪、黑森林黑森林魔女，都是可以拉满的。嗯，而且他们一回合用多多少张都可以。所以呢，这个艾克斯迪亚很快就成为一种主流，就是你只要抓牌速度够快，然后把手牌集齐了，你就赢了。嗯，后来还出了一张卡叫延撞，就是说当自己场上有怪兽被送去墓地的时候，然后可以从牌组特招一只攻击力 1,500 以下的怪兽，等于继续强化它这个抓牌速度、嗯。黑暗大法师，对，像波波是不是也对这个环境就这个套路特别了解？
1: 是，关键是想想看，当时那个环境没有禁限制卡表，你看这个卡包，它除了把艾克佐迪亚放出来，嗯，又有三眼怪，又有黑森林女巫，然后又有强玉虎，又有天使施舍，那你基本上这种高强度的抽率以及定向检索的这些卡片，嗯，你全部都放出来的话呢，那毫无疑问，这个环境下就最佳选择肯定是艾克佐迪亚、嗯，对，因为我不怎么需要战斗就可以获得胜利，嗯。而且其实你要说战斗吧，你正常来讲，每回合召唤当时还没有那么多的特殊召唤的手段嘛。你每合通常召唤一只怪兽，
0: 对，都是。的。每
1: 回合你怪兽被别人打死了，以及用这些抽绿牌就能够凑齐手上的一张艾克佐迪亚的部件，那肯定毫无疑问是凑艾克佐迪亚的部件这个效率会更更高一点。嗯
0: ，对。然后当时有一些各种卡吧去辅助，比如说光之护风剑呀，去拖时间，还有那个。呃，反转过来抓一张牌的那个魔术师就可以，他在那躺着等着挨打，就都是很方便的选择
1: 。你基本上光是护风剑被被用完了以后，你再反转一个，然后就拿回来，对方又不能打了。
0: 对，还有当时新变这张卡居然能放三张，太太变态了。就是你好不容易做出来一个好的怪或者呃大怪，结果呢人家一张卡就给你蹬过来了，完全没商量。像这种强欲之狐啊，天使使舍这种。呃，一换一换二这种是完全在当下环境已经被禁止了。现在怎么说也是
1: 非常的过分对,对
0: 等的，能换就不错了。甚至有都是呃，比如说三换二，比如说用一张卡，它效果是扔两张抓两张，等于这样你其实耗了是三张卡。它不可能让你一换二这种情况再出现了。嗯。而且
1: 你这要放现在环境那炸了，这堆墓其实也是非常大的资源效果。对对
0: 现在墓地哪还像墓地呀、啊？已经没有墓地的样了。是，嗯。OK， 反正墓地
1: 就是另一个卡组。<笑>对
0: ，早期游戏王等于是经历了一个随便甩大怪，然后再变成这个强力的、呃优秀的小怪当顶流，然后在后期是，啊、呃、配合一些装备、魔法、陷阱卡，就这么。算有来有回的和平年代，然后到最后，就,就说的都是九九年啊。到最后是埃克佐迪亚这个人，就是完全把环境搞崩了。嗯，一堆手，一堆脚，嗯，一堆脑袋，嗯、一堆胸。对他们一般啊都是呃放放两套，对，一个牌组里放两套就差不多了。要放三个的话，嗯、两套其实够碍手碍脚的。嗯，就是全是左手什么的也很尴尬。嗯。OK， 那说完这个，其实也可以再提一提之后出现的这个进线卡表，嗯，除了这些特强套路之外啊，还有一些单卡就可以用在各种情况下，就比如说这个血之代偿，嗯，我不知道那后边是什么那卡图，就是一个人攥着一个拳头滴下几滴血，背后好像是一只黑猫一样的东西，嗯，它的效果是每支付。一呃五百点生命就可以得到一次通常召唤怪兽的机会，嗯，就是狂通招，狂通招，感觉是。你说到这张卡、嗯，我其
1: 实我当时有一个套路的印象特别深刻，嗯，就是我有一次去排店打牌，然后对面说，哎，我这整了一个特别娱乐的卡组，然后我就随便翻了一下吧，我说，哎，这怎么都是一些什么，就是攻击力又低又、嗯、又好像没有效果的白板，嗯。嗯然后那些就是什么，就是就是各种群众的卡，然后他就用这个发动了这个血之代价，然后直接招了三个很弱的白板上来，然后轮到我的回合发了一张大革命啊、嗯哦，那卡一发出来，直接我手牌上场上全部的卡送去墓地，我一瞬间就傻了<笑>，
0: 嗯
1: ，我我说还可以这么玩
0: ，那也挺逗的。这个卡其实，呃，你要像这这么玩的话，还算可以理解，但是有的时候它可以。一下把场都做出来，达到一个呃翻盘啊或者压制的作用，就对于对手来说就很尴尬了。嗯，而且这张卡的效果其实写的不是那么严谨，就有的爱抬杠的玩家就可能就对这效果有不同解读，比如说呃特招一个融合怪兽、哦、就直接拉上来。嗯就你要跟人刚吧，就感觉也是<笑>这没说明白，对不对？
2: 又开始比拳头环节了。他如果比我弱小，哎，我就能够说过他。对，如果是个强壮的大汉，也变成东硬版
1: 了。<笑><笑>对，变变变，变成嘴巴厉害就可以随便发动他的效果。对对
0: 对，嗯，还有一张特逗的卡是这个雷击。雷击这张卡其实后来在这个转生延寿里边有出过。嗯之前一直是被列为禁卡，后来变成出来之后变成限卡，嗯，它的效果、啊、可以用了，对,对它效果是破坏对手全部怪兽，这是最初的叙述啊，这个叙述就很尴尬了，嗯、就是全部怪兽，一般人可能都会理解为场上的这些怪兽，甭管盖着的还是明面上表侧表示的对对，但是呢，好多人觉得对方全部怪兽就指的是牌组手牌。然后再加上额外，<笑><笑>就这种，这又又是一个当时没有太写明白的效果，这么一张卡。以前在排练还是少用这种卡，<笑>对，用了要打起来。嗯，后来这个改了效果之后，变成呃很严谨的效果，就指的是场上这个卡。嗯 ，OK， 这这两张卡当时很奇怪啊，就比如说你放个两张三张，尤其是雷击那种卡，有一击逆转效果的卡，然后当时。还放三张，现在好多卡都有什么防破坏效果啊？其实，或者说有趁着哪个时机可以躲开这招。现在的话无所谓，但以前的话，好不容易弄出个大怪，很容易被这样一下劈死，一下抢走什么的。嗯
1: ，是的，是的。以前对卡片的设计感觉就是也没有考虑到太多平衡性吧，就是觉得哎，什么东西可能比较有趣或者比较强，它就做出来了
0: 。对，嗯，但其实有这种。怎么说呢？呃，明面看起来有一级翻盘能力的这种卡，也是对游戏的一种怎么说呢？乐趣增强吧，嗯，因为毕竟有对这种这种，这种
1: 就是你最起码能够就是有那种机会，就是、嗯、哎，我抽到一张牌，有可能逆转现在的局势吧。对，当时他们做这些牌，估计也是出于这样的一个想法。对，不
0: 需要完全的冷静，你需还是需要一点这种激情的东西，嗯。
1: 对对对，嗯，你总不能看到，哎呀，这对方场子做起来了，我抽啥都没希望了，那我直接拍卡组，拍卡组投降算了，对吧？嗯
0: ，虽然这是我经常遇到情况吧，嗯。然后这个当时有这么多奇奇怪怪的卡，然后当然明显也会有各种奇奇怪怪套路被开发出来，比如说这个八太乌和混沌地龙这个组合，老哥俩，嗯。阿泰乌这这个卡牌啊，是一张攻击力200防御力100的怪兽怪兽卡。但其实玩游戏王都知道，一般这种攻击力数值特低的卡，那肯定效果很厉害。嗯，这张卡是不能被特招，然后在召唤、反转召唤回合结束时会回到自己的手牌。不过这张卡的效果还挺逗的，就是如果这张卡给予对手战斗伤害，则对手将跳过下一个自己的抽牌阶段。嗯，当时这个套路打的是什么呢？就是靠混沌地龙这张卡，它是需要除外自己墓地的光暗属性各一只特招，效果呢是支付自己的一千生命，把双方手牌以及场上卡全部送入墓地，每送一张呢给对手三百点伤害。嗯，如果说这个你的场上有这个女巫三眼怪之后，在爆掉之后呢，你可以从牌组拿一张八太巫。然后这会儿你再通常召唤，然后捉对方二二百， 200, 然后对方场上空了，手牌也空了，然后下一回合不能抓牌，然后八泰屋回合结束你再回来，然后呢轮到对方了，对方空的还不能抓牌，然后又该你了，你完之后又上这二百。然后上场之后又捉捉完之后又回收牌，就是一个很贱的一个死循环套路，你就能把对手完全封死。无比
1: 的阴间。对，<笑>不过不得，不过不得不说，这个套路是当时三零六那盒子刚出来了之后，基本上每个人都在玩的，因为没办法，因为他他就是玩游戏王嘛。现在其实就是追求那个，要不是效率最大化，要不就是你场面的绝对压制。他这个其实说白了就是场面的绝对压制，对你对面什么东西都动不了，对吧？嗯
0: 就是这个套路。后来我找的时候，就找资料的时候，也是在这个游戏王官方的这本这个大师书上面看到的。他又把当时所有一些，呃，当时的主流，但其实现在咱回首看也是做崩了的一些东西，就都给记录在那个书上、嗯。这个、是真的崩了，对，太逗了，实在是。
1: 对，嗯，对,对你其实说到做崩的话，我其实觉得也有一个例子还还蛮典型的，嗯、就是。当时三，我忘了是三零三还是三零四啊？就这两个盒子里面，其中有一个就出了那个守护者的系列嘛。嗯，守护者的系列里面，其中有一张装备魔法卡叫那个蝴蝶短剑回音。然后这张卡的效果就是，它从场上就是被破坏的话，它可以回手。嗯，但是它也就是一个加加五百攻击力的一个装备魔法，对吧？你看上去觉得这个效果可能也没什么嘛，对不对？嗯。但是你要搭配有一张卡叫做钢铁骑士啊，基、呃、亚弗里德，这个其实大家都认识嘛，城之内的卡对吧？就是装备在他身上的装备卡会被破坏掉，对、嗯，那你其实就可以不断地把这个装备卡装在他身上，然后他破坏掉，回收，然后再装给他。那你现在想想看，哎，其实这个操作好像也不怎么厉害嘛，因为你的装备牌还是不能装上去嘛，对吧？嗯、但你要配合另外一张卡就不一样了，有一张卡叫就是那个图书馆啊，那、呃、具体全名叫什么我忘了，它叫图书馆啊、呃，王丽的图书馆。它效果就是每次发动魔法卡的时候，给它放一个计数器，它最多可以在三个计数器，然后每去除三个计数器可以抽一张牌。Oh, 那这意味着什么？无限抽。这意味着你就可以用一张蝴蝶短剑，<笑>还有场上这两只怪，把整个卡组抽光、oh, 一一回合把整个卡组抽光。那你拿整个卡组跟别人打，那对面怎么打，对不对？嗯
0: 。又是艾克斯
1: 迪这也是当年一个非常典型的一个例子。<笑>嗯
0: 。这太厉害了，就完全是找到一个 bug 一样的东西，然后加以运
1: 用。是，游戏王早期设计真的是很多的 bug。嗯
0: 、然后在二零零四年的三月一号，其实官方就首次加入了这个呃进卡的概念。就当时据说啊，在以前的排电的一些打斗中，有一些排电会弄一个进卡或者限卡的表，可能是限卡吧，进卡可能不至于。不过这个现在也只停留于这个口耳相传，没有具体的这个落在纸面上的一些资料。嗯，官方的话呢是直到二零零四年才搞出这个进卡的概念。像刚才说这个巴泰乌，还有这个直接抢人的这个新变雷击，就这种卡就是直接被 b 掉的。也就是从这时候起，感觉游戏王就进入到一个呃自我观察，然后自我约束，枪打出头鸟的这么一个阶段。虽然有时候会冒出一些很厉害的套路，但是呢，可以通过改变这个金线卡表来达到这个呃环境的平衡。嗯，像是大巴也知道一些奇怪套路，对吧？哦、嗯，因为这个套路是很
2: 多游戏里面都能用的一个套路。嗯，就是用恶魔科学怪人这个卡能够付出生命值特殊召唤融合怪兽嘛。嗯，然后直接召唤青眼究极龙。然后再配合巨大化这张魔法卡，然后再配合一些能够直接攻击对手的生命值的这么一些呃卡组吧，达到一个一回合秒杀
0: 、嗯、啊！对，巨大化这张卡是自己血比对方少的时候，装备怪兽攻击力翻倍
2: ，对，然后否
0: 否则如果你对方比对方多的话，攻击力减半、嗯。但科学怪人是需要支付五千生命直接特招一个融合怪，所以这会儿基本上。你肯定比对方钱少、嗯
2: ，因为当时我记得好几个游戏里面都能用这个套路，包括 G B A 的游戏，还有 P C 版的游戏对对对，嗯，所以当时就组了一套这个卡组，然后就、呃、没什么事的时候就玩一玩，一感觉就在赌博，你知道吗？<笑>看能不能抽出这套来，对、嗯，抽出来就很爽，嗯，没抽出来就下一盘对
1: 。而且当时这个就是当时我还记得特别清楚 ，G B A 有一代里面，就海马不是有这个套路吗？嗯，我就基本上记得他好像。他打出的第一张牌，只要是羽毛扫，你就知道他要干这件事儿啊！
2: 对，当时这边一版他写了那个程序 AI
1: 很逗，嗯，对，他会有一个概率，就是说一定的概率，我就是随机就是那个棋手，他估计是就想致敬一下这个套路吧
0: ，想、嗯、<笑>制裁一下玩家可能
2: 是。是当时有一些游戏还挺逗的，嗯，都会写一些和角色有关的固定套路，然后看他用的时候就觉得特屌，然后就把这个套路啊、卡牌啊给抄一抄，然后自己用了，嗯。
0: 像刚才说那张科学怪人，在零六年的时候，零六年底，在这个 TCG 就是欧美区，就是咱们可以泛说的欧美区，是被禁被禁掉了。日本的话是直到三月之后，嗯、就是零七年的三月初才被列为禁卡。嗯但
1: ，当时就感觉这个套路很爽，是很爽，但
0: 是也不一定很
1: 强，相对
0: 温和吧，这相对温和
1: ，嗯、不不稳定，主要是也不一定能抽出来。嗯
0: 可以，咱们介绍的以上这些，就是《游戏王》早期从这个呃动画片配合这个卖卡呀，是最早是万代动漫《嗯、版游戏王》，然后后来这个 D M 战斗怪兽是 Konami 这块然后再到 Konami 怎么慢慢发展，慢慢制约这个这个游戏，从一个漫画作品慢慢衍生出来这么一个呃实质性有环境可以长长期发展的卡牌游戏，嗯。之后呢？其实大家，呃，看动画片的人啊，或者玩游戏的可能会清楚一些。如果说可能只看过 DM， 没有往后接触过游戏王的话，可能稍微陌生一点。就是各种大师规则的更新啊、推出啊，这种特殊召唤方式也越来越多。就比如说，早期咱们熟悉的是融融合和仪式，到后来就有这种。同条啊，超量啊，零百链接这种特殊召唤方式，基本上三年一大出，嗯、然后规则三年一大改，嗯。然后除了十卡的发展呢，其实科乐米就后来还移研究这个移动端的新规则，就是《游戏王决斗链接》，也是我们今天呃想着重提一下的这个游戏，嗯。<笑>这个游戏最早是在二零一七年推出，我记得当时还呃我还玩了玩，当时在那边上学嘛。所以有这个机会，它和这个咱们普通玩的这种规则不同啊。它的这个主区域和魔法陷阱区都是各三格，嗯，等于场上一共有六个格。节奏更快了，没有这个主要阶段二，就打完之后呢，就其实直接结束了，嗯，就这么一个呃游戏。最开始其实环境并不是很诱人，因为看到全是一些特别老的卡。嗯，有的好像就是九九年打游小那种感觉，增五百攻击力就能就给对方一个反杀嘛。很朴实。对对就感觉回到九九年那个小怪横行的那个环境，就当时每出一个卡包，可能把这个小怪攻击力往上提个一两百，然后这个小怪就是最棒的四星小怪的那种感觉了。然后往后这发展啊，其实他也把一些。卡里边的一些新卡就很快的加入到这个决斗链接这个手游里边，就比如说 DP 十九里边有一个我特喜欢的卡牌是这个究究极变异态昆虫女王，嗯，但很很可惜这张卡现在不好用，它它那个套路太固定了，感觉在实卡里不太好用。不过它在这个 DL 里边倒是出现了。还有就是后来有一个新主题叫空牙团。就是一帮 furry， 对，一帮 furry 主题的这么一个很厉害玩特招的这么一个小团体，也是很快加入到这个 DL 里边。嗯、然后，二零一七年呢，这个呃 W C S 游戏王这个世锦赛正式把游戏王决斗链接列为这个电子竞技项目，然后给这些 DL 的玩家呢提供了一个竞技的舞台。嗯。啊，二零一八年 TGS， 也就是我和波波见面的那一年，卡、啊、你宣布对《藤条召唤》呃加入到这个 DL 里。当时还在 TGS 现场弄了好几台呃机器去试玩，让大家玩这个《同条召唤》。当当时我用的是用的是谁来着？忘了，反正卡手了，那牌卡手了，结果输给 AI 了，很可惜呀、啊。嗯、<笑>然后今年官方是宣布。在国际服务上面时装这个超量召唤
1: 啊，嗯，现在的话是已经是时装了，对对对，超量的话在国际服里边
0: 、嗯、哦，对，是去年，对，现在已经是二零二一年了，对对对对对<笑>，嗯
1: ，
0: 其实关于 D L 的一些打法节奏一些见解，还有就是环境，呃，可以请波波多讲一讲
1: 。对，其实就是 D L 这个游戏的话，就是如果对于还没有了解过的这个朋友们，可以就是呃先介绍一下，就是。因为它是一个相相对简化版的这个游戏王的规则，啊，且其实刚才日天这边也说了，就是无论是场上格子的数量啊，还有就是初始的血量改成了四千，嗯，然后棋手的这个卡牌改成了四张，然后卡组的这个容量改成了二十到这个三十，对，额外卡组的这个数量也是在五到八，对，它虽然是这么一个看起来简化了的东西。一般到了这种情况的话，可能大家会有两种疑问。第一个就是说，这个卡组变小了，然后会不会变得就是没有那么多策略维度了，就没有实卡玩起来这么好玩？嗯。呃，但其实我自己个人的体验是这样的，就是它只能说是浓缩了自己的卡组 combo 之后，你会你的卡组会变得针对性更强一点。嗯。然后，因为你在 OCG 里面，就尤其是现在的环境，大家可以。就还在环境里玩的人可能知道啊，你在里面掺杂了很多的系统，但事实上就是都是为了小系统，然后帮我们整个卡组运作起来。然后这样子的话，你在进行操作的时候会有多少非常多的选择性。嗯。但 DL 里面的话，主要就是你在构筑的时候，可能就是要去思考更多的，怎么样让这个卡组的核心 combo 更加容易发挥出来的这么一个搭配。嗯。就是你在构筑的时候会需要呃下的功夫更多一点。那么在打的时候呢？因为它毕竟是一个手机游戏，移动端的游戏，那可能就是不会说一局让你打个十几二十分钟啊，这样你也累对吧、嗯？对，快节奏，你这偶尔打开手机来玩个几把，你可能也就花了十几分钟的时间，哎，这就作为休闲，这刚刚好嘛，对吧？嗯、那其实就是，就第一个问题是这样的，那其实第二个问题紧接的就是说，你卡组变少了之后，那核心康博会不会特别容易？打出来就是因为他，你比如说原来四十张卡的时候，我们为了保证有些卡就是能够抽到概率大一点，呃，会下三张这个卡，然后并且就是能够检索这个卡的这些卡也下三张，嗯，就是反正一切都是为了让 combo 更容易达成，对，让核心 combo 更容易达成。但实际上这边肯定是这样的，就是你在 dl 里面，你如果是说呃一个卡组要打它核心 combo 的话是非常容易的，因为你卡组浓度小嘛，就一共就。就二十张，呃，这样子的话，实际上有些人就会担心说会不会这个强度差会变得非常大。但其实 DL 的话，它有一个不同的地方，就是它会根据整个 DL 本身自己的环境的一个发展需求，它重新规划它的卡池，它跟 OCG 是不一样的。嗯，就是并不是说你在 OCG 里面见到那些高强度的这些 T e 卡组，你直接能把它的策略战术照搬到 DL 里面。有很多在 D L 里面，就是你在 O C G 里面可能没有活跃空间的卡组，在这个地方，哎，它它恰巧就能变成主流。你比如说之前的森罗啊，还有还有那个就是刚刚有提到的空压团，对，这些其实都是哎，在 D L 里面就是国际服，这当时是有过一段风靡的历史的。
2: 嗯
1: ，就其实就是大家可以把它当成是都是游戏王。但是它是属于游戏王的两个游戏，然后每个游戏的都有自己的一些游戏亮点。嗯、你包括 D L， 其实对，包括 D L， 它其实本本身它，你说它有没有跟 O C G 不一样的策略性呢？那它其实是有的。我举个例子，你比如说速攻魔法，单纯说速攻魔法本身，那如果是实卡的话，咱们可以把这速攻魔法攥在手上，什么时候用都行。但是如果在 D L 里面，其实你就要去思考了，因为你没有没有主二，就是你打完了之后到对面了。嗯你是要把这个速攻魔法作为自己在这一次战街里面机动性的一个子弹呢，还是说你把它盖上去啊，作为在对方回合的一个坑？对，这其实就是得看你自己的一个选择跟判断。这其实也是增加了你的策略思考的。
2: 嗯，技法无高下，功力有深浅
1: 。啊，对对对，是这样。这其实我我自己个人还是蛮喜欢玩 DL 的。我当时也是，就是就是我们整个项目组也是基于对这个游戏本身的喜爱。啊，想要去争取一下，看有没有机会，就是成为他的一员啊，把把这个好的游戏带给国内的，就是大家一起来去就参与进来，这样。哦
0: 、行，那想问问波波，就是说，呃，当时为引进 DL 啊做了什么准备呢？就是整个组
1: 啊，是这样，首先的话，当然是我们我们是得研究一下，就是这个游戏目前如果是拿来放到国内的话。目前它可能还缺一些什么东西，就是因为是这样，毕竟不同地地区发的游戏，比如说日本的游戏跟国内游戏，你无论是从就是大家进行游戏的一个习惯性来讲，还是说游戏王本身在各个地区不同的一个本地化程度也好，那其实都是不一样的。你日本在日本的话，它可能是一个相对来说特别就是常见的这么一个，就是已经比较深入人心的这么一个 IP 了。对。因为毕竟你有的时候在便利店啊去买个泡面，你都可以看到卡包卖，对吧？在在在我们这边很明显就是，其实毫无疑问，游戏王是有他的乐趣的。但是有很多人可能就是只是听说过游戏王，嗯、然后有些人就是那个他其实看过动画，也比较浅的。去大概尝试了一下、啊
0: ，可能还停留在二十年前作為、十几年前那个阶段
1: 、啊。嗯，是，是，可能就是呃，对游戏王的那个印象就还停留在就是，呃，比较简单的，就是我收集卡片，然后就是，呃，开卡包这样的一个状态。嗯，那对于游戏本身的话呢，我觉得我们应该去做一些怎么样能够让大家玩这个游戏的时候更好理解规则。那其实这一块的话。就涉及到两点，第一点是我们要怎么样引导新进来的玩家，让他去了解这个规则。那针对这块的话，我们其实也是详细的去做了好几版的新手引导的调整，嗯，然后可以让就是进来的玩家，一方面就是在慢慢逐渐接触这个基础的这个决斗规则的情况之下，就是也会开始了解到，哎，可以收集很多不同的卡片，然后使用这些卡片来构筑出不同的卡组。嗯，然后除了这之外的话，就是还有一个可能是，这是一个其实蛮艰难的决定，就是卡车环境这一块因为你要做这件事情，实际上是要承担很大的风险，以及就是你要去思考，并且并且进行非常非常多方面的一个尝试的。嗯，但为什么我们还是要这么做呢？因为如果就是单纯啊 ，OK， 国际服务现在出到什么，我们直接把它照搬过来直接上的话。那事实上，我们等于并没有给就是想要了解这个游戏的一些新玩家，一个去学习进入它的一个机会，因为它实在太复杂了。它一个卡池环境六七千张卡，然后甚至有一些卡片的 combo 操作，你你都不要说新玩家了，你你可能就是给我们这些老玩家在讨论它的 combo 的时候，对它的这个解析都还有争议的，嗯。就你给你这样一个环境放进来的话，实在是不太适合。就比如说，你想要给你的朋友说：“哎，我给你介绍一个游戏特别好玩，叫《游戏王决斗链接》。”嗯，他说：“这个这个游戏好玩在什么地方？”他说：“来，你看啊，啊，我现在是招一个那个不知火司仪，从卡组里面拉一张不知火，然后发动角色的效果，然后把这个不知火的等级。”呃，变成六星，然后招一个大哥出来盖俩坑固，其实，开始念一方面是<笑><笑>对人家不知道你在干嘛、嗯、啊。这个我还是说简单的，你要是说圣骑士的康姆，都更复杂了。嗯，招个圣骑士发个魔法，然后圣骑士发效果卡点人拉一个吧。嗯魔法卡破坏了，从墓地里拉上来那个魔法卡，再装给另外一只怪兽，装另外一只怪兽，再发效果，从卡里面检索三张，选一张加入去手牌，然后再其他的送去墓地。嗯、这样子也
2: 没有少抽
1: ，挺流畅的。这 combo 还刚开始，关键是，嗯，对，所以就是你说你这样子跟别人去分享你的快乐的时候，人家根本就没办法理解，嗯，对吧？你说不知道你在说什么，么说你背书还挺挺猛的，<笑>对你自己说的很嗨，但是别人，哎呀。我 get 不到你的快乐，就是没办法跟你分享，对不对？嗯、那么，那么其实你想想看啊，就是我们现在环境，就是国服一开始初期的环境，我们的设想是，呃，我们也不会希望它是像上古时代那种，我就抽到高攻击力的怪就无敌的那种，就它也要有一个这样的策略性，但是同时呢，它也要能够让你看到它是有共鸣的，能理解的。你比如说，我现在。把场上的这个就是子龙被破坏了，我可以发动它的效果，从手上特殊召唤一只千眼白龙。你看，你这样千眼白龙就出来了，对吧？这其实也是一个策略 combo， 只不过这个 combo 的这个铺垫没有那么长。嗯，就是在这个环境里面，你可以玩的东西还是很多的，有亚马逊啊、磁石带啊、千眼白龙啊，你甚至其实黑魔岛啊、呃，包括后面我们要上的一个那个就是。那魔力指示物相关的一些卡组，还有灵魂怪兽，这其实都是可以玩的，有蛮多套路可以选择就所以重置重置这个环境，我们一开始也是经历了非常强烈的思想斗争，但是我们还是觉得，就是为了更多的玩家能够就是加入进来，然后感受到游戏王的魅力，那这个风险我们还是得承担的。嗯，对。
0: 可以。那其实包括之前的一些呃宣传物料。和刚才波波讲这些，就大概能知道国呃引进版决斗链接的一些呃开局如何。那我想问问之后有没有就是说打算跟进国际版这个环境的这个脚步呢
1: ？呃，关于这块的话，其实呃，我觉得也可以聊一下的。就是首先第一点，它作为一个游戏本身而言，我们要考虑的是这个游戏。它怎么样能够慢慢的变得更好玩？但是我们也不会说基于说跟国际服的这么一个版本的差距去硬去追管国际服，因为这样子的话只会面临一个结局，就是玩家我收集到的卡组会非常高频的去发生一个就是改变啊，对，就是你我得我得不断的去周收集很很新的卡，不然的话我就很快就掉队了，而且我也会玩得很累。因为收集卡牌本身就不是说那么快的一个过程，我不可能这个卡车里面放出一百张卡啊，放出来了我一下子就全部拿到对吧、嗯？我也是要时间，我去那个去刷一些宝石啊，然后去做一些那个游戏里面可以拿、嗯、拿福利的那个资源的任务，然后去去去获得去去收集。那我们的节奏的话，肯定是基于国服自己本身来考虑，我们不会去硬去追赶节奏，但是我们肯定也不会像国际服务的。就是国际服的节奏这样子，就是像你们说的，就是一年才一个大版本，然后就是整个新世界的推进节奏也跟国际服一样，因为毕竟我们一开始开局就跟他们会有一个区别，会有一个差量在里面。嗯，那我们还是会根据实际运营的过程之中啊，你就比如说我们觉得哎什么什么阶段。可以把那个 G X 世界开出来，然后可以让 G X 世界的相关的一些套路加入到我们的环境里面来。什么时候的话，就觉得呃同条合适了，超量合适了，那我们也会根据我们实际的需求去开放这个世界。就它不是一个硬去拉慢它的节奏，也不是说一个一定要按照怎么样一个时间的一个维度去去拓宽这个卡池，拓宽这个世界。对，嗯。
0: 那将来，呃，玩引进版的这个《节奏链接》的玩家是否有机会参加国际大赛？呃，制作组这边，呃，你们是不是也在争取一些机会为玩家
1: ？对，这个我们是肯定会在争取的。其实，在我们呃代理这个项目的时候，我们就有去聊过这方面的事情。哦，因为实际上这个其实也是非常多玩家会关心的一个东西嘛。就世界大赛的名额的话，会随着这个我们代理版本的上线是，是会有机会可以争取的。但是就是至于到时候获得世界大赛的名额的形式，以及参加世界大赛的时候，就是我们具体这边能够获得的一个名额数量和规则，这个还需要等到我们呃有了进一步确定的消息之后再跟大家。从长记忆了要，嗯，对，这个这个肯定是安排上的，大家可以放心啊，<笑>嗯
0: 。那行，波波说这么多啊，这再换个很轻松的话题，就是你们组内啊，有没有这个有喜欢对战的环境，或者说抽卡这个习惯，甭管是实卡还是手游的
1: 。对，这个你说到这个的话，就不得不说了，就是其实这个项目真的是挺有缘分的一个项目，嗯、因为很多人其就很多各方面有能力的人，包括我们的营销啊、策划啊、程序啊，嗯，甚至是 QA 啊，就。他们都是因为喜欢游戏王加入到这个项目里面来的，就是他们在在做这项目之前本身就是非常忠实的游戏王玩家，就包括我本身也是，我们的营销同学也是，我们偶尔时不时还会去参加一些电赛玩一玩
0: 对
1: 吧？对，然后平时下班了呢，就是如果工作不忙的话，下班了我们也会也会聚一聚一块打牌，嗯
0: ，聚一块打对，除了打牌之外，就基本上
1: 这个基本上。每一期这个呃 K 社这边发新盒子了，嗯、我我们肯定是要要去报几盒的、哦、对，开说实话，这个这个、开卡盒还是挺有乐趣的，就是你开过程，哎，大家都开啊，看谁运气好啊，谁开完这个盒子能出个漂亮的 S E R， 或者是去年的话，这不是还有二十周年的那个、嗯、那个盒子嘛？对，红碎的，嗯，是红碎，对。反正总的来说，游戏王还是就除了对我们来讲，除了工作之外的话，还是带过我们很多乐趣的。嗯，所以其实也是基于对游戏王这个热爱吧，我们也是想把就是我们所感受到这个乐趣分享给就是同样都喜欢游戏王的各位就是朋友。嗯，对，行
0: 。啊，那波波那边，嗯，还有什么要就是比较想给大家说说的吗
2: ？因为游戏马要开服了，还有什么要对大家说一说、聊
1: 一聊的吗？嗯，就首先呃，非常感谢，就是大家能够关注《游戏王决斗链接》国服呃，我们其实就是准备了这么长时间，也希望能够在开服的时候给大家一个比较好的游戏体验。呃，希望大家有兴趣的都来关注一下。
0: 嗯，行，很可惜这个节目是十四号放，因为我看你朋友圈说十三号有一个直播，你也上。<笑>
1: 啊，是是是，是<笑>行，回头回头看看。不过这个应该没有影响，对吧？<笑>对咱们聊的东西不一样嘛，对吧
0: ？想让大家看看你。<笑>
1: 我在那边的话，实际上并没有聊太多，就是关于呃，我们自己经历过一些环境相关的东西啊，以及就是有以及一些游戏王策略方面的东西、哦。其实我觉得游戏王它最大的魅力跟特色就是在于，它真的是有很多很多的可能性，就是你知道为什么？为什么这个整个环境会有不断的在更迭这个限制卡跟禁止卡表？啊，不是说，就不是说官方硬性的在做一些什么限制，而是玩家的想象力真的太庞大了。你他们，你觉得官方对官方在设计的时候，可能压根就没想到你们能玩出 F T K 这种东西<笑>
0: 。之前这一波又一波的那个一回杀呀，对，每次都是官方很很谨慎的去写这个卡的效果。然后拿出来这个卖一波，结果发现就某一些、啊啊、总是有刁民有、嗯，总有刁民想害朕<笑>，总总想害朕。<笑>对，然后老搞一些这个，然后又只能等下一个季度，然后出了新卡表，然后把之前那个约束一下，呃，约束一下。有的约束完之后呢，还是还是那么厉害，
1: 那只能给禁
0: 掉了。嗯。挺有意思，就是一个玩家和官方斗智斗勇。对，只能说游戏王的玩家
1: 是太厉害了。<笑>当然，这有一点，也就是游戏王的规则确实提供给了这么大的舞台，嗯、给到游戏王的玩家可以就是发散他们的这个思维，然后去去做出非常有意思的这个 combo 组合出来
0: 。推荐大家可以试试游戏王决斗链接这个国内版，因为节目上线的时候，这游戏应该也已经上线了。嗯，可以试试那个我刚才说的。九十年代环境啊，当然这个咱们国服开局可能不太一样，<笑>比
1: 九十年代还是要多点策略。嗯、不过可以，是是
0: ，可以借着这个机会再去熟悉一下，看看以前那些卡那些老朋友们。因为这个游戏除了呃网络对战之外，也有很大的单机内容、剧情、活动，对吧？然后也可以跟好友一块开个房间，然后一起打几局，节奏也很快。感觉是一个可以竞技、可以休闲的这么、嗯、就是你使用不
1: 同的这个主角，召唤出他的王牌怪兽，还会有动画。哎，我觉得这点还,还确实挺炫的，尤其是倩白龙，这个海马就喊出什么 b o g u n o t e m a s i Blue i c e White Dora 宫”的时候，哇，那个那个台词的那个感觉，<笑>还是非常的让人对起鸡皮疙瘩的、嗯
0: 。行，推荐大家试一试，也很感谢波波来。我们远程录音啊，给我们讲了一些这个古早时候的套路，你们聊天嘛，对吧<笑>？嗯，行，非常感谢。那本期节目差不多就到这儿，各位拜拜。各位拜拜,拜。